0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. So
1: Herrschaften, wir gehen es ganz gemütlich an, Andreas Renner und ich in unserem ersten Euro Daily, es ist eigentlich schon das siebte, weil wir diese Vorschauen gehabt haben, aber jetzt ist es losgegangen in Rom. Andreas, du bist in Dresden, ich bin in Stuttgart, fernmündlicher wird es nicht mehr, bevor wir zum Fußball kommen, ich glaube heute in Dresden, also für alle, die uns, die uns quasi live hören, ähm, da gibt es großen Football heute Nachmittag am Samstag, ist das so?
2: Ja, also es besteht zumindest die Hoffnung auf großen Football, weil äh, letzte Woche gab es in Köln das Spiel Cologne Crocodiles gegen die Dresden Monarchs und das war eins der besten äh, Gerdspiele, ja, an die sich irgendjemand erinnern konnte. Und äh, heute gibt es dann quasi das Rückspiel äh, aus Corona-Gründen. Äh, wir haben die tatsächlich zweimal gegeneinander hintereinander, äh, spielen die, na, die spielen zweimal hintereinander gegeneinander, so rum, muss man sagen. Und äh, das war ursprünglich nicht so geplant, aber da gab es... Äh, weil die Braunschweiger später anfangen konnten äh, zu trainieren. Erst wurde der Spielplan noch ein bisschen umgestellt. Dann hat sich das halt so ergeben. Und wenn das Spiel heute ungefähr so gut ist, wie das letzte Woche lohnt, sich einzuschalten, 16.30 Uhr live bei Sport 1.
1: Kommentiert von Andreas Renner. Ja, Andreas, es ist also losgegangen in, äh, im Olympico in Rom, das ich letztes, nein, vor zwei Jahren, 2019, aus der Weite gesehen habe. Es war... Die erste Frage, wie hast du denn die Atmosphäre gefunden? Das ist schon ein bisschen weird, finde ich, wenn man so viele freie Plätze sieht, wenn man aber trotzdem Geräusche sieht. Ich habe es auch weird gefunden, dass die Italiener von, von den türkischen Fans, also dass eigentlich die türkischen Fans lauter waren, aber die Atmosphäre hat dir wie gefallen, Andreas?
2: Ehrlich gesagt habe ich da nicht so arg viel ähm, äh, Wert drauf gelegt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das Spiel in einer äh, in, nicht in der normalen TV-Version gesehen, sondern in einer YouTube-Version von der ARD, wo zwei Kollegen kommentiert haben, die permanent durcheinander geredet haben. Ah, ja. Ich habe den Tod irgendwann runtergedreht. <lacht> und, <lacht> Mit Recht. Und äh, deswegen, was jetzt die Atmosphäre angeht, ja, ich meine, weißt du, die, die Situation ist halt jetzt... Ja, das ist, 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 die Welt verändert sich gerade wieder, der Zug fährt in die richtige Richtung, es ist noch nicht normal. Ähm, ich versuche mir immer über sowas relativ wenig Gedanken zu machen, weil was bringt mir, ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger seltsam war. Ähm, ja, das ist halt der Weg zurück in die Normalität, schön, dass wir wieder Zuschauer mit dabei haben und äh, ja, hoffentlich dann in einem halben Jahr oder so äh, dann vielleicht wieder so, wie wir das kennen.
1: Normal wäre es auch gewesen, Andreas, wenn die Türkei dieses Spiel durch einen abgefälschten Fernschuss gewonnen hätte oder wenn es 0-0 ausgegangen wäre. Am Ende haben sich aber doch die ja. Italiener 3-0 durchgesetzt. Mir haben die natürlich in der ersten Halbzeit schon gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, sind die Trikots, dazu vielleicht später. Aber ein verdienter Sieg der Italiener ist meine Einschätzung. Wie ist deine? Und warst du ein kleines bisschen überrascht, dass das dann doch vom Ergebnis her so glatt ausgefallen ist?
2: Naja, wenn du jetzt mal einfach anschaust, dass die Italiener eigentlich das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert haben, dann ist 3-0 einfach ein folgerichtiges Ergebnis. Ich denke, es gab aber trotzdem ziemlich viele gute Gründe dafür, dass es zur Pause noch 0-0 stand und danach deutlicher wurde, weil ich schon den Eindruck hatte, dass sich da ein paar Sachen geändert haben. Also was ich, die, die, äh, zu, Zunächst mal, was halt den, den Verlauf des Spiels bestimmt hat, ist, dass die Türken so defensiv eingestellt waren. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie verteidigt haben, schon in der ersten Halbzeit, sagen wir mal eher ungewöhnlich. Die haben dann häufig, wenn die Italiener den Ball hatten, äh, noch einen fünften Mann in die, in die Viererkette zurückgezogen hatten noch einen Mann davor, wo man dann sagen würde, okay, die versuchen tief zu stehen, ja, aber Kontakt, kompakt waren sie nicht, weil die erste Linie der, ähm, ähm, äh, der türkischen Angreifer, die war kreuz und quer durch, äh, durch die eigene Hälfte verteilt. Und da haben sie tatsächlich einfach den Italienern, zumindest mal bis vor diese letzte Abwehrreihe, immer Platz gegeben, um zu spielen. Da haben sie das Spiel dann auf die Seite gedrückt. Und so dass die erste Halbzeit so ein bisschen der Klassiker war, eine Mannschaft verteidigt nur und die andere bringt halt hohe Flanken rein, was nicht das Spiel der Italiener ist, dafür haben sie auch tatsächlich nicht wirklich die Leute oder sie schießen halt aus der Distanz und das insofern, wenn man dann vorher sagt, der Plan der Türken war offensichtlich so lange wie möglich 0-0 zu halten und selbst auf Konter zu setzen, das ging in der ersten Halbzeit noch einigermaßen auf, wobei die Türkei ja mit, mit dem Ball auch tatsächlich nichts produziert hat. Was in der zweiten Hälfte besser geworden ist, weil die Türken haben in diesem Abwehrsystem sehr mannorientiert gespielt. Das heißt, wenn ein Italiener zum Beispiel vor der Viererkette den Ball bekommen hat, ist der Abwehrspieler sehr aggressiv rausgerückt. Und in der zweiten Halbzeit haben es die Italiener viel cleverer gemacht, das zu bestrafen. Weil natürlich ist der Plan der Türken, wir rücken raus, wir setzen den Spieler unter Druck, der macht einen Fehler. Aber dadurch, dass einer rausrückt, entsteht halt auch eine Lücke im Abwehrverbund. Und die Italiener haben das clever gemacht mit den traditionellen äh, äh, Mitteln. Also sagen wir mal, ein Mittelfeldspieler spielt einen Ball zum Mittelstürmer. Der Mittelstürmer kommt entgegen, der Abwehrspieler geht mit ihm nach vorne, hinten dran entsteht eine Lücke. Dann lässt der Mittelstürmer einen Ball prallen, der Mittelfeldspieler ähm, ähm, bekommt das Leder zurück und spielt dann quasi in die Lücke rein zu einem anderen Italiener, der durchgestartet ist. Und so haben sie... Ähm, eins der Tore zum Beispiel über die linke Seite ähm, äh, vorbereitet. Das heißt, sie haben die Art und Weise, wie die Türken verteidigt haben, gegen sie verwendet. Und die andere Methode, wie man das dann halt gerne äh, gut macht, ist, wenn man schnelle Seitenverlagerungen hat mit drei, vier Pässen. Wenn du die alle drei Tore anschaust, ähm, die sind im Prinzip alle auf die gleiche Weise äh, gefallen, nämlich, dass die, die Italiener den Ball äh, relativ flott von einer Seite auf die andere bewegt haben und manchmal ging es dann sogar nochmal zurück. Also man versucht dann mit schnellen Pässen die Abwehr auseinanderzuziehen. Du hast durch diese Mannorientierung der Türken, sagen wir, der Ball ist auf dem linken Flügel, die Rücken raus auf dem linken Flügel. Wenn du den Ball dann zweimal äh, in zwei Stationen ganz flott auf die rechte Seite rüberspielst, hast du auf einmal viel Platz. Das passiert zum Beispiel vom dem 1-0 der, äh, der, der Italiener. Und diese Sachen haben sie dann tatsächlich vor den, vor den Toren konsequent durchgezogen, ähm, haben die Bälle äh, auch weiter und aggressiver in die Tiefe gespielt hat in der ersten Halbzeit. Also die Italiener haben sich aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit sehr gut eingestellt gehabt auf das, was die Türken gemacht haben in Defensiv. Und dann war das auch eine, eine richtig gute Leistung, dass sie individuell sowieso die besseren Spieler haben als die Türken. Nicht die ganz große Überraschung.
1: Das nicht, jetzt, wenn ich mir, immer wenn ich mir Immobile anschaue, wenn ich mir seine Zahlen anschaue, in der ersten Halbzeit, ich fand übrigens, dass extrem oft auf Handelfmeter reklamiert wurde oder für einen Handelfmeter reklamiert wurde gestern, aber anyway, Immobile hat nicht oft den Ball, aber wenn er den Ball hat, ist er schon immer gefährlich. Hatten wir damals, waren wir ein bisschen zu streng mit ihm in seiner Zeit in Dortmund oder waren er noch nicht so effizient und so gut, wie er jetzt ist?
2: Das Problem bei Immobile ist, der ist auch in der italienischen Nationalmannschaft nicht so effizient, wie er, äh, wie er das für Lazio ist. Also Das ist so ein bisschen der Haken. Das ist äh, einer der besten Torjäger der italienischen Liga. Äh, und man könnte fast sagen, äh, bei den Zahlen, die er produziert, auch äh, in der Liga-Geschichte, aber der funktioniert halt nirgends so gut wie bei Lazio, muss man fairerweise dazu sagen, bei den vielen Toren, die er schießt, sind auch immer sehr viele Elfmeter mit dabei die ich bei dieser Torjägergeschichte, ich finde schon, dass man das erwähnen sollte. Also klar, ein Elfmeter-Tor zählt auch, aber es ist halt leichter, ein Elfmetertor tor zu erzielen, als eins aus dem Spiel rauszuerzielen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Du sprichst dem ähm, Enkermann,
1: übrigens, du sprichst dem Enkermann aus der Seele, weil mit Lewandowski 41, äh, Gerd Müller hat keinen Elfmeter geschossen bei seinen 40 Toren.
2: Wenn ich mich recht erinnere, war doch die Geschichte, der hat drei geschossen, aber alle drei nicht verwandelt. Naja, okay, hat er nicht, das mehr ist nicht mehr.
1: <lacht>
2: Aber, also das habe ich, ich, nicht, dass ich mich noch daran erinnern könnte, aber gelesen habe ich über diese Saison. Aber ja, das ist halt dann immer die Frage, wie man sowas bewertet. Ich würde zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Torjägerkanone zu verteilen und ich hätte am Ende der Saison zwei, die gleich viele Tore erzielt hätten, würde ich immer sagen, der, der weniger Elfmeter dabei hatte, der. Der ist der Sieger. Ja. Aber ähm, ich äh, konnte mich mit dieser, ich konnte mich beim, äh, bei der UEFA und der FIFA noch nicht durchsetzen mit diesem Plan.
1: Ja, ich glaube, Alexander, Alexander Seferin hat schon nach deiner Nummer gefragt. Ich habe sie nur noch nicht weitergegeben. Ja,
2: du hast sie noch nicht rausgerückt. Ja, ja. Nein, da, da bin ich ja, sehr, sehr hart. Aber, aber Immobile ist halt tatsächlich insofern eine interessante Geschichte, als der halt eigentlich nur bei Lazio funktioniert, in der Nationalmannschaft auch nicht. Der ist ja genauso, wie wir uns in Dortmund gefragt haben, was mit dem los ist, ist es ja in der italienischen Nationalmannschaft auch passiert. Also Roberto Mancini hat gesagt, wenn wir mal 20 Spiele am Stück mit der Nationalmannschaft spielen könnten und das ganze Konstrukt in der Offensive dann auch besser eingespielt wäre, dann würde die Immobile bei uns genauso viel treffen wie bei Lazio. Aber das ist natürlich halt nicht das, die Realität der Nationalmannschaften. Das bedeutet aber auch, wenn eine Nationalmannschaft mal beim großen Turnier mit dabei ist und man hat tatsächlich ein paar Wochen Vorbereitungszeit, dass wir einen besseren Immobilie sehen sollten als in den anderen Spielen der Nationalmannschaften, wenn es dann halt wirklich zwei Spiele mit einem Tag Vorbereitungszeit in einer Woche irgendwann im Herbst sind.
1: Ja, ich habe auch gelesen, ich glaube in der Süddeutschen war es von Oliver Meiler, dass kein Trainer in der jüngeren Historie der Italiener mehr Spieler ausprobiert hat als Roberto Mancini. Das heißt, dass er bis er seine Stammformation gefunden hat und ich glaube die elf Leute, die am Freitagabend aufgelaufen sind in Rom, von Stammformation zu sprechen, wäre da wahrscheinlich eh schon ein kleines bisschen frech, weil im zweiten Spiel, das ist ja für mich auch das Erstaunliche, dass das in, dann in Baku und das dritte ja auch in Baku, in Baku viel mehr ausgetragen wird, werden vielleicht sogar andere Menschen spielen. Also da, da wird viel durcheinander gewirbelt.
2: Ja, ich würde das jetzt mal aus italienischer Sicht positiv sehen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass die so verzweifelt sind auf der Suche, weil ich habe schon den Eindruck, dass in der Serie A im Moment auch wieder relativ viele gute junge Spieler rauskommen. Also der, der Talente-Nachschub in Italien ist aus meiner Sicht an vielen Fronten äh, durchaus besser als es, sagen wir mal, vor fünf oder zehn Jahren war. Äh, das ist, äh, glaube ich, für die Italiener äh, doch absolut positiv und sie spielen zwar immer noch mit äh, Chiellini in der Abwehr, aber da gibt es inzwischen auch eigentlich schon deutlich jüngere, solide Alternativen, wo man sich keine Sorgen machen muss, äh, dass wenn der Chiellini zum Beispiel irgendwann nicht mehr dabei ist, dass man dann nicht, nicht weiß, wie man da spielen lassen soll. Also da. Da sind die, glaube ich, inzwischen auch echt ganz gut aufgestellt und Alternativen zu haben und je nach Gegner dann eben auch andere Herangehensweisen proben zu können. Das ist natürlich für jeden Nationaltrainer wichtig. Das war jetzt gestern die Aufgabe, eine defensiv orientierte Mannschaft zu knacken. Das ist eine Aufgabe Nummer eins. Eine Aufgabe Nummer zwei wäre es aber, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, ein Spiel auf Augenhöhe zu bestreiten. Und dafür braucht man dann vielleicht eine andere Herangehensweise und damit auch anderes Personal.
1: Ja, also nur weil du Chiellini ansprichst, ich äh, habe jetzt gerade ein Bild gesehen von Novak Djokovic und Rafael Nadal, verfremdet, das war glaube ich das Jahr 2030, wo die beiden immer noch, oder 2050 sogar, wo die beiden immer noch dann spielen mit, mit ganz alten Gesichtern und bei Chiellini und Bonucci kommt es mir auch so vor, als ob die ewig spielen würden, naja.
2: Meistens ist das kein gutes Zeichen für das Fußballland. Wie gesagt, in Italien, glaube ich, wäre der Abfall gar nicht so groß, wenn sie ein paar von ihren Jüngeren dann auch spielen lassen würden. Das würde inzwischen tatsächlich äh, funktionieren. Russland war ja auch so eine Mannschaft, die haben ja. Äh, äh, ewig mit den beresutski zwillingen da in der in der Defensive gespielt, wo man sich da gefragt hat: Okay, die sind jetzt 40, gibt es da wirklich niemand, der besser ist bei uns?
1: So ein großes Land.
2: Haben, ja, aber in, in Russland ist tatsächlich immer noch so, dass sie sagen: äh, Wir haben immer noch keine gescheiten äh, Innenverteidiger, äh, was, was ja eigentlich äh, logisch nicht nachvollziehbar ist. Also da, da musste man sich halt tatsächlich fragen, ob die, die Spieler nicht richtig ausbilden für diese Positionen. Das wäre. Wär, also, das wäre für mich, mich eine logischere Erklärung, als wenn mir einer erzählt, die, die haben keine, äh, keine Leute, die dafür in Frage kämen, weil das kann nicht sein.
1: So, es geht weiter. Am heutigen Samstag, während Andreas Renner sich warm läuft. In Dresden spielen schon die Waliser gegen die Schweizer um 15 Uhr. Für mich, Andreas, das ist für mich, also nie habe ich ein klareres 0 zu 0 gesehen als in diesem Spiel. Ich bin ein bisschen überrascht. Quoten bei bet 365de da für ein Unentschieden gibt es ein 3 zu 1. Ähm, Wales ist Außenseiter mit 4 zu 1 und die Schweiz ist Favorit mit 2,15. Ich meine gelesen zu haben, und ich kann mich auch täuschen, dass Wales in der Historie der Europameisterschaften jenes Team ist, das am meisten Tore pro Spiel geschossen hat. Ich glaube, die waren nur einmal dabei, aber da muss ihnen irgendein hoher Sieg gelungen sein. Und auf die Spiele gerechnet ist das großartig. Äh, siehst du irgendwas anderes, irgendeine andere Möglichkeit, außer dass dieses Spiel 0 zu 0 ausgeht?
2: Ja, ich glaube schon, dass, dass es einen Grund dafür gibt, dass die Schweizer favorisiert sind. Das ist schon insgesamt eine solide Mannschaft. Nicht im Sinne von, ich glaube, die werden... Äh, die, die werden ins Halbfinale kommen oder so, aber die, die können halt schon jedem Probleme machen und ich glaube, in der Breite ist die Schweiz besser besetzt. Die Waliser haben natürlich ein paar äh, individuelle Einzelkünstler äh, und äh, mit denen können die dann auch immer mal was reißen, aber äh, die, die bessere, die ausgeglichenere Mannschaft sind schon die Schweizer. Und wir kennen sie ja alle, weil die spielen ja alle in Deutschland.
1: Ja, Heute übrigens exklusiv auf Magenta Sport in Deutschland. Dieses Spiel Wales gegen Schweiz. Ich habe mich gerade angemeldet. Ich hoffe, ich finde das Spiel dann. 18 Uhr. Da wird Andreas äh, sich gerade auslaufen oder wird gerade in Dänen sein. Nein, da wird es noch nicht drum sein. Nein, nee, ne, da sind wir mittendrin. Da ja. sind wir mittendrin. Die Dänen gegen die Finnen. Und äh, ich habe Dänemark ja gesehen ja. in Wien. Ich habe das, glaube ich, Thomas Wagner schon mal zugebrüllt, dass ich kein großer Freund von Christian Eriksen bin. Aber da in Wien war er wirklich gut oder waren die Österreicher wirklich schlecht, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Ich liebe Kaspar Schmeichel. Ich, ich liebte seinen Vater schon. Und die Buchmacher bei bet 365de die lieben die Dänen auch. 1,4 zu 1 die Quote für einen, für einen Sieg der Dänen. 4,33 unentschieden, 10 zu 1 Sieg Finnland. Ich glaube, ich glaube, hier werden die Finnen, ich weiß nichts über die Finnen, aber A, haben sie sich qualifiziert und B, dünken, dünken sie, also die Finnen, da stelle ich mir skandinavische Schränke vor, gegen dies die Dänen nicht leicht haben werden. Andreas, wie siehst du dieses Spiel?
2: Ja, also ich muss zugeben, in Finnland kann ich auch tatsächlich nicht so gut nicht so gut einschätzen darüber hinaus, dass man halt ein paar von den Leuten kennt, die dann halt bei denen, bei denen auflaufen. Aber grundsätzlich ist halt schon Dänemark eigentlich eine Mannschaft, von der ich sagen würde, die sind ganz gut besetzt. Ich war eigentlich enttäuscht von dem Spiel, das sie gegen Deutschland gemacht haben, auch wenn es am Ende unentschieden ausging. Aber wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber geredet, Chancenverhältnis 7 zu 1 für Deutschland. Ja. Das war dann halt schon auch glücklich für die Dänen, dass sie da einen Punkt geholt haben. Ähm, aber ich finde halt, dass äh, die, diese dänische Mannschaft in, in, in vielen Mannschaftsteilen gut besetzt ist. Das, was ihnen halt fehlt, ist äh, einer, der vorne zuverlässig Tore macht. Und äh, ein Yusuf Pausen zum Beispiel ist es halt auch nicht. Deswegen, äh, das ist dann halt so ein bisschen der wunde Punkt. Und ich glaube, dass sie so wie gegen Deutschland aus einer Chance ein Tor machen, ist sehr untypisch für diese Mannschaft. Und da glaube ich, das wird die Achillesferse sein. Ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, dass das die Chance der, der Finden ist, dass sie ein gutes Ergebnis holen, weil die Dänen möglicherweise überlegen sein werden, aber schlicht und einfach nicht in der Lage sind, die Bälle im Tor unterzubringen.
1: Ja. Äh, Josef Paulsen, da fragen wir einfach mal bei Julian Nagelsmann nach, wie das war in diesem Jahr mit der Chancenverwertung. Not so great, I have to say.
2: Nicht nur in diesem Jahr. Das ist, der macht viele Sachen gut, aber Tore schießt er halt nicht. ja. ja, ja.
1: So, das letzte Spiel des äh, zweiten Spieltages der Euro 2020, die eigentlich 21 stattfindet, ist Belgien gegen Russland. Thomas Wagner hat die Belgier für uns ja vorgeschaut und war eigentlich sehr optimistisch, was die Jungs um Kevin de Bruyne angeht. Äh, gegen Russland, die, die Beresowski-Zwillinge sind, glaube ich, nicht mehr am Start. Valerie Lobanowski ist auch nicht mehr. Ist ein interessantes Spiel, Andreas, äh, finde ich. Äh, bei BET365.de sind die Belgier klarer Favorit. Belgien ist ja. für mich immer so, so ein unerfülltes Versprechen. Und, äh, aber Belgien hat doch alles. Die haben den Lukaku vorne, die haben die De Bruyne, wenn er denn einigermaßen fit ist, das weiß ich nicht, wie es ihm geht nach diesem Check von Rüdiger. Die haben einen geilen Tormann. Also eigentlich, eigentlich darf da nichts passieren.
2: Die haben aber tatsächlich Probleme in der Abwehr. Also so toll, dass nach vorne ist, wenn ich mir angucke, dass da Vermalen und Vertongen äh, immer noch äh, immer noch spielen, ist auch nicht mehr so gut in Form, äh, dann ist die Frage in der Innenverteidigung: Boyata hat nicht den Schritt nach vorne gemacht, den man äh, zum Beispiel erwartet hätte. Also da sind äh, da sind eine ne Menge Spieler hinten dabei, die entweder ziemlich alt sind und deswegen nicht mehr so gut wie früher. Äh, ein natürlicher Prozess übrigens im Leben und die andere, und die sind halt nicht auf dem gleichen Niveau wie die Leute, die nach vorne spielen. Und wir haben schon darüber geredet, dass bei diesen großen Turnieren häufig die defensive Qualität am Ende den Ausschlag gibt, ab der K.O.-Runde, wer die, wer, wer die, sich den. Also die Belgier sind nach vorne gut besetzt, aber die Probleme in der hinteren Reihe, die lassen sich halt nicht äh, ignorieren und die sind konteranfällig. Und wenn es dann in so einem Turnier in die entscheidenden Spiele geht, wir haben neulich schon darüber geredet, dass, dass dann da halt doch meistens die defensive Trumpf ist und da sehe ich die Belgier halt nicht so gut wie einige andere Mannschaften im Turnier nach vorne, klar Luxuskader und deswegen glaube ich auch, dass sie gegen die gegen die Russen ganz klarer Favorit sind. Das Gute ist dann halt, die Russen haben wir ja auch schon erwähnt, die haben ja das gleiche Problem. Okay, gut und und ähm, auch wenn die Russen Alexander Golovin haben und das ist ein äh, herausragender Spieler, äh, trotzdem hat Belgien halt mehr von diesem Kaliber und äh, deswegen würde ich die auch als Favorit sehen.
1: Da fällt mir André Aschavin ein, an, eigentlich einer meiner Lieblingsspieler, den du ja auch gemocht haben musstest. Du hegtest ja immer leichte Sympathien für den FC Arsenal. Und Aschavin, der, der hat aber irgendwie nie so richtig sein Potenzial erfüllt, fand ich.
2: Ja, das waren ein zwei gute Jahre und dann kam doch ein ziemlich drastischer Absturz und ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich damals mal was darüber gelesen habe, woran das eigentlich lag. Ich könnte das jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, aber halt einer, der sehr viel konnte, aber das halt nicht konstant umgesetzt hat und ob das dann Verletzungen waren oder ob irgendwie den Fokus verloren hat auf den Job oder so, das kann ich nicht mehr genau, kann ich nicht mehr genau nachvollziehen.
1: Das Schöne in uns ist, wir können gar nichts, aber das bringen wir konstant auf die Platte, Tag für Tag, Aber also vielleicht nicht Tag für Tag, es ist ja Euro fast.
2: Konstanz ist so wichtig. Ja, genau.
1: Es ist ja Euro fast Daily. Wann wir äh, uns zu Euro wieder hören? Wahrscheinlich schon, nein, ganz sicher schon bald, aber was ich jetzt schon sagen kann, morgen das Musik Daily von Andreas Renner. Andreas, äh, tease es doch bitte noch ganz kurz an.
2: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal so eine kleine Umfrage gemacht bei Facebook und bei Twitter, an der sich viele Leute beteiligt hatten. Die Frage war, was ist denn euer Lieblingssong, der vor eurer Geburt veröffentlicht wurde? Einfach deswegen, weil ich es halt immer ganz interessant finde, wie intensiv sich Leute mit Musik befassen und ob sie nur die Musik hören, die sie halt mit ihrer Teenagerzeit im Radio vorgespielt bekommen haben oder ob, äh, ob man da so ein bisschen tiefer gräbt und dann eben auch in der Vergangenheit Sachen entdeckt, die einem gefallen und die einen begeistern. Und da habe ich jetzt meine Sendung zusammengestellt aus quasi Hörervorschlägen äh, von also Twitter und Facebook und diese Sendung hören wir uns morgen an.
1: Tja, und ich darf nur eine sagen, der Producer war zutiefst beleidigt, weil seine Wahl, ein Klassiker, ein alltime klassiker der sogar ein Like von Markus Krawinkel bekommen hat auf Twitter, der war nicht dabei. Hört es euch bitte an, das sind. Lass paar... mich
2: raten, das wäre was von Beatles gewesen. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist völlig richtig. Penny, Penny Lane <lacht> war mein, war mein äh, Tipp und Markus hat es geliked. Aber hört es euch bitte an, extrem hörenswert. Äh, das ist die Musik, die auch mich erfreut. Und man weiß, es gab schon Wochen, wo mich die Musik nicht so sehr erfreut hat. Also, hört euch das bitte an. Danke Andreas, wir hören uns schon bald wieder.
0: Das?